0: karena itu adalah sebuah dosa besar, gitu kan? dan untuk namanya hak adem ya, kalau tercedera itu kan urusannya itu tidak cuma dengan Allah saja, mungkin Allah bisa memaafkan, tapi kalau orangnya belum memaafkan, Allah masih menangguhkan dosanya, ya Allah belum bisa mengampuni dosanya sampai orangnya memaafkan. Nah, apalagi kalau orang tua, apa kalau orang tersebut adalah kedua orang tua kita, maka kita bisa bayangkan betapa uh, besarnya dosa tersebut, ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada orang tuanya, ya nah, silahkan uh, apa namanya coba apa namanya tanya kembali minta maaf gitu ya barangkali apa namanya ada apa namanya salah-salah tindakan yang selama ini pernah kita lakukan kadang kita juga tanpa sadar gitu kan apalagi kalau sudah berkeluarga punya anak gitu kan nah, itu udah repot lagi ya kadang kalau misalnya kita tinggal bersama orang tua saja nah itu juga nanti akan muncul apa namanya bibit-bibit percekcokan gitu ya saya pernah dapat cerita ya dari teman saya gitu ya teman dekat saya jadi Uh, awal awal pernikahan itu tinggal bareng sama orang tuanya, ya, tinggal bareng sama orang tuanya, ya. sampai kemudian, ya sampai kemudian, uh, ya biasa ya ketika tinggal bersama orang tua setelah menikah, ya awalnya kan baik baik saja senang senang dan seterusnya, tapi namanya hubungan itu kan kadang ada naik dan turunnya. Nah pernah ada kalanya ketika kemudian muncul rasa kesal kepada kepada orang tua ya karena suatu hal gitu kan mungkin dikomentarin ini itulah ya padahal kalau ketika sudah punya anak gitu kan kemudian diatur-atur ini itulah yang kemudian merasa terkekang sampai kemudian kadang berat untuk melakukan dan seterusnya. Nah, di momen-momen seperti itu ya teman saya ini luar biasa sekali ya. Dia e, berusaha untuk kemudian tetap bertahan gitu ya, tetap bertahan. Kan prinsipnya gitu ya kalau dengan orang tua itu ya, sabar atau diam gitu ya. Itu kan dua hal yang Nah, beda tipis lah ya, sabar atau atau diam. Kalau kita nggak suka ya sudah diam, sabar gitu aja. Orang tua kita marah ya sudah diam saja, sabar saja. Orang tua kita ngomong-ngomong ya sudah diam atau jangan dibantah, jangan diwakakan ya. Nah, itu teman saya juga melakukan hal yang sama seperti itu. sampai kemudian uh, apa namanya? Uh, suatu saat ya. Itu uh, istrinya bilang ke dia, uh, "Mas, aku udah enggak kuat lagi aku gitu ya. Karena kayaknya nih kita uh, sudah terlalu banyak cekcok dengan orang tua gitu ya. Apa maksudnya orang tua tuh udah sering marah sama kita gitu kan? Karena sebenarnya perkara-perkara yang sepele gitu kan. Kemudian sampai akhirnya pengin pindah, pengin nyari kontrakan dan seterusnya. Padahal sebenarnya bisa saja nyari kontrakan, cari ini sendiri bisa. Tetapi karena orang tua yang minta supaya mereka tinggal di situ agar kalau butuh apa-apa bisa dimintai tolong dan seterusnya. Nah, tetapi ternyata tidak semudah itu ya. Apa hidup tinggal bersama bersama orang tua. Nah, Maka kemudian ketika istrinya sudah mulai protes seperti itu, teman saya ini bilang sama istrinya, Dek, coba disabar kabarkan lagi. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi ini menjadi wasilah di saat kemudian kita itu berada dalam sebuah kondisi yang sulit yang hampir mustahil kita nggak bisa menyelesaikan. Tapi ini menjadi wasilah kemudahan kita untuk melewati masa-masa tersebut, gitu ya. Nah pesan inilah yang kemudian uh, apa namanya uh, ketika saya dengar itu saya juga akhirnya berpikir juga gitu ya, bahwa kemudian ternyata memang ya harusnya begitu gitu ya karena gini teman-teman ketika kemudian orang tua itu ridho dengan kita apapun kondisinya ya karena kan ridho Allah hafidz Ridho waliday ya orang tua kita ridho dengan kita gitu kan maka itu kan keridhoan Allah itu ada di sana gitu ya. dan ketika Allah itu sudah ridho maka ya kita nggak perlu minta aja sudah dikasih itu kan sebagaimana Nabi Muhammad saw ya beliau itu kan yatim piatu ya beliau kan yatim piatu sejak kecil. Nah ada sebu- ada seorang apa namanya uh, ulama yang kemudian membuat uh, analisa gitu ya kenapa kemudian Pak Nabi Muhammad itu dijadikan yatim piatu sejak awal gitu. Nah salah satunya adalah mengatakan begini bahwa kemudian ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan sebagai yatim piatu maka itu menutup kemungkinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbuatan durhaka kepada kepada orang tuanya. Ya. Nah, artinya apa? Ketika Nabi Muhammad senantiasa berbakti ya, karena orang tuanya sudah meninggal ya. Jadi tinggal didoakan kan. Ya, didoakan kalau bersedekah eh, atas nama kan kedua orang tua dan seterusnya ya. Nah, maka eh, kondisi birrul walidain yang maksimal inilah yang kemudian eh, membuat apapun keinginan Nabi Muhammad SAW itu dikabulkan karena Ridho Allah sudah turun di sana sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW ya nah, makanya ini juga yang kemudian uh, sebaiknya kita pegang gitu ya kadang memang nggak masuk akal gitu ya kita sedang mengajar karir misalnya atau mungkin kita sedang membangun sebuah keluarga sendiri gitu kan tapi kemudian orang tua kita seolah-olah uh, apa namanya rempong gitu ya menurut kita gitu kan, minta ini itulah, minta diajarin ini itu, minta ditemenin, minta diantrin kemana dan seterusnya ngatur-ngatur ini itu dan seterusnya. Kadang memang berat, susah, kadang bikin kita emosi dan seterusnya. Tetapi disitulah ujian berlalu dari kita. Kenapa? Ya, kalau di Al-Quran itu kan nggak boleh kan kita mengatakan fatakurullahumma ufin gitu ya. Kita nggak boleh mengatakan kata-kata ah aja itu nggak boleh karena satu kata aja yang kemudian bisa menyakiti orang tua itu nanti e, konsekuensi kebelakangnya susah ya seperti e, dia seorang ulama ahli, ahli ibadah gitu kan ketika orang tuanya memanggil dia dia nggak mau dia malah tetap melanjutkan sholat sunnahnya gitu kan padahal kan adabnya kan harusnya dibatalkan Mengutamakan panggilan orang tua karena itu adalah sebuah kewajiban gitu kan. akhirnya orang tuanya menyumpahi gitu kan agar dia tidak meninggal sebelum uh, bertemu dengan uh, seorang wanita yang nakal gitu kan ternyata benar ya dia dapat fitnah di akhir ya, menjelang akhir hayatnya gitu kan. termasuk juga uh, ada salah seorang uh, sahabat yang kemudian seorang ahli, ahli ibadah juga yang sakaratul mautnya itu tertahan gitu kan sampai kemudian Rasulullah SAW akan membakar mayatnya agar uh, bisa segera meninggal dunia ya tapi kemudian akhirnya ibunya datang dan memaafkan kesalahannya sehingga kemudian uh, apa namanya sakaratul mautnya bisa uh, selesai gitu kan bisa uh, Allah ambil nyawanya gitu ya kan. karena tertanggung oleh uh, apa namanya keriduan ibunya. Nah ini menjadi uh, catatan buat kita menjadi pelajaran buat kita agar kemudian kita betul-betul berhati-hati gitu kan urusan dengan orang tua itu uh, jangan diremehkan gitu ya. Saya sering kali bilang ke istri saya gitu ya, jangan main-main sama orang yang dia itu berbakti betul dengan orang tuanya. Ya, kenapa? Karena itu adalah orang yang doanya itu makbul. Ya, dia adalah orang yang doanya doanya makbul. Kalau dia nggak suka sama kita, dia doakan kita keburukan itu menjadi kejadian. Gitu ya. Karena dia adalah orang yang doanya doanya makbul. Kenapa ya? Karena tadi orang yang betul-betul berbakti sama orang tuanya, ridho Allah di sana. Ya tadi Balasau Faiyuti Karabuka Fatarto. Kita ngapain aja melakukan perbuatan apa aja? Allah akan Idol kita berikan, Allah kan berikan apapun yang kita kita inginkan selama itu adalah sebuah sebuah kebaikan gitu kan. Nah makanya hati-hati. Dan kalau misalnya kita temui nih sama orang yang kayak gitu nih ya dia biru lali, bagus banget gitu ya. Nah minta doa ya, minta doa. Sebagaimana dulu para sahabat ya, para sahabat itu dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ya e, besok, besok sepeninggalku gitu kata Rasulullah SAW akan ada seseorang yang dia itu datang ke madinah. Ya, dia nggak pernah ketemu sama aku. Ya, nanti kalau kamu ketemu sama dia, namanya Uwais Al Korni. Kalau kamu ketemu sama dia, mintalah doa sama dia. Karena doa dia itu tidak tertolak, gitu ya. Kenapa? Padahal, ya, padahal dia tuh nggak ikut berperang. Ya, para sahabat waktu itu bingung ya. Dia nggak ikut berperang-perang apa nggak ikut perang badar. Nggak pernah ketemu Rasul, gitu kan? Bukannya siapa-siapa, gitu kan? Nggak ada yang kenal sama dia. Ya. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata kan kita tahu kan, pisahnya kan bahwa dia uh, sangat berbakti kepada ibunya, ya. berbakti kepada pada ibunya. Jadi pernah suatu ketika dia ini bertemu Rasulullah SAW agar kemudian bisa masuk ke dalam golongan sahabat, gitu kan? Ya. Ternyata kemudian se- setelah berangkat dari uh, Syam, gitu kan, berangkat dari tempat tinggalnya itu, ya, sampai ke Madinah waktu itu Rasulullah sedang bepergian, gitu kan, sedang pergi keluar kota. Pilihannya adalah kalau dia menunggu sampai hari esok jajak ketemu sama Nabi dia bisa dianggap sebagai salah seorang sahabat Nabi gitu kan karena pernah bertemu kan pengertian sahabat kan begitu. Tetapi konsekuensinya kalau dia tinggal menginap di sana maka dia melanggar janji dengan ibunya karena dia hanya perpamitan satu hari saja. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa WA gitu ya Bu pulangnya molor ya soalnya nggak ketemu ini gitu kan Nabi sedang keluar gitu kan kan enak gitu ya zaman dulu nggak bisa kirim suratnya aja sama kayak waktu yang kan akhirnya daripada dia melanggar janji ibunya, akhirnya dia meninggalkan kesempatan untuk masuk ke dalam golongan sahabat, dia pergi pulang rumahnya lagi untuk berbakti lagi kepada ibunya. Ya, tapi karena itulah bahkan kemudian para sahabat aja minta doa sama dia. Ya. Di sisi Allah kemuliaannya bisa tinggi sekali gitu kan, karena baktinya kepada orang tuanya. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab r.a itu meminta minta doa kepada dia. Nah ini. Uh, beberapa pelajaran-pelajaran yang kemudian bisa kita uh, pegang gitu ya tentang biru lualidain. Jadi betul-betul dijaga betul hubungan kita dengan orang tua. Jangan sampai kemudian uh, kita ini uh, menyakiti orang tua gitu ya apapun bentuknya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, tentang biru, masih tentang biru lualidain ya. Uh, kita kan kadang juga masih apa namanya seringkali terkendala juga antara siapa yang kemudian harus kita utamakan. Apakah kemudian itu e, Bapak dulu, ayah dulu atau ibu dulu gitu kan. ini juga ini juga kemudian e, menjadi PR gitu kan. Walaupun aturannya jelas ya, aturannya jelas ya. Ibu harus di, diutamakan gitu kan. Ibu harus di, diutamakan. Tetapi kadang kadang kita memahami hadisnya itu jadi berlebihan gitu ya. Ketika E, apa namanya kita pahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan siapakah yang aku harus berikan bakti e, ketika ada sahabat yang bertanya gitu kan siapakah yang aku harus berikan bakti terlebih dahulu gitu kan maka Rasulullah SAW menjawab ibumu tiga kali baru kemudian ayahmu gitu kan nah akhirnya ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa kemudian kalau misalnya nanti ibu sudah meninggal ya sudah nggak perlu lagi berbakti sama bapak ya, gitu kan kan nggak yang seperti itu ya ibunya meninggal dunia nggak pernah karena lagi berbuat baik sama orang tuanya ditinggal bapaknya dibiarin aja udahlah pak nanti kalau ada bapak panggil aja nggak seperti dulu lagi nah ini juga juga sebuah kesalahan karena ayah itu sudah termasuk orang tua juga ya. kita juga harus uh, berbiru wali dan sebaik baiknya kepada ayah kita gitu kan jadi dua-duanya harus dilakukan tapi tapi memang uh, ibu itu harus diutamakan. kenapa begitu ya karena Rasulullah SAW juga menyebutkan tiga kali alasannya kenapa karena ibu itu yang pertama adalah yang mengandung kita yang kedua adalah yang melahirkan kita dan yang ketiga adalah yang yang menyusui tiga hal itu yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh laki-laki sehingga kemudian tiga hal itulah yang kemudian membuat perempuan itu menjadi istimewa membuat seorang ibu itu menjadi menjadi istimewa ya nah kayak eh, apa namanya kalau sama ibu ya hati-hati betul ya jangan sampai kemudian kita eh, melukai hatinya gitu ya sekecil apapun ya saya berusaha sampai sekarang gitu ya kadang capek banget sih ya kita pulang ke rumah gitu kan nanti tiba-tiba sampai sana baru ngapain nanti diminta tolong sama sama, sama apa namanya gantian sama ibu mertua gitu kan sama umi gitu kan tukar-tukar dan seterusnya ya ya dijalani saja gitu kan capek ya ya wajar gitu kan tapi tadi kembali ke soal uh, keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. insya Allah disitulah akan membuka pintu-pintu rezeki kita kadang ya memang nggak masuk akal ya kita Hello. Ya, uh, karena baktinya itu. Oke. Okay.
1: Tadi sempat hilang.
0: Putus-putus ya. Iya. Oh. Sudah
1: lanjut-lanjut. Aman. Oke. Okay,
0: nah, seperti teman saya tadi di awal yang saya ceritakan, yang dia tinggal bersama orang tuanya tadi sampai istrinya merasa hampir putus asa karena sering kali ditegur, sering kali salah diamata orang tuanya gitu kan. Padahal sudah berusaha sebaik-baiknya masih salah-salah terus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya. Uh, dengan dia bersabar seperti itu ya teman-teman sekalian ya, ternyata uh, baru-baru ini dia memberikan kabar gembira bahwa dia sudah mendaftar ibadah haji gitu ya. Padahal kerjanya ya nggak seberapa berat gitu ya nggak seberapa ngoyo banget gitu ya, santai aja gajinya juga nggak besar besar banget gitu. Ya. Tapi seumuran saya seumuran sepantaran kita lah ya sekitar usia 26-25, gitu kan, dia sudah mendaftar haji gitu kan karena ya tadi karena salah satunya adalah karena doa orang tuanya itu. Nah ini yang kemudian semoga menjadi pengingat untuk kita agar lebih berhati-hati lagi ketika kita berinteraksi dengan orang tua maupun dengan dengan mertua ya. Karena kalau misalnya teman-teman adalah laki-laki gitu ya, maka orang tua teman-teman itu adalah termasuk mertua gitu ya karena kalau orang sudah menikah gitu ya seseorang sudah menikah maka perempuan itu nanti baktinya beralih bukan lagi kepada orang tuanya tetapi kepada kepada suaminya lalu siapa yang harus berbakti pada orang tuanya ya suaminya dia paham ya jadi suaminya harus membaktikan diri kepada kedua orang tuanya dan juga kedua mertuanya sementara istrinya beralih dari bakti kepada kedua orang tuanya kepada kepada suaminya jadi kalau misalnya orang tuanya, istrinya itu minta tolong ke istrinya sesuatu, maka istrinya harus meminta izin kepada suaminya. Dan suaminya wajib untuk memberikan izin. ya Kalau memang itu uh, tidak ada alasan syari menolaknya, ya maka harus diizinkan. Karena itu adalah bentuk dirul-dirul walidain. Jadi itu memang agak berat. Tetapi ya, ya itulah konsekuensinya. Kalau kemudian kita ingin uh, melakukan sebuah ibadah yang besar tadi ya yang kadang kita menyepelekan, kadang kita ah ya biasa aja b aja gitu ya karena gini teman-teman uh, kalau kita uh, belajar tentang biru lualidain itu nanti ada tiga tingkatan biru lualidain ya, ada tiga tingkatannya yang pertama yang pertama itu adalah orang yang paling rendah tingkatannya itu adalah orang yang duluhka kepada kepada orang tua ya orang yang duluhka kepada orang tua ini yang kita nggak boleh masuk ke sini ya jadi uh, orang tua aja ketemu kita aja malas gitu ya karena kemudian enggak uh, suka gitu ya benci sama kita gitu kan karena kemudian merasa kita ditelantar merasa orang merasa ditelantar kan merasa disakiti dan seterusnya dan jangan sampai kita masuk ke golongan yang ketiga. Nah, ada golongan yang kedua yaitu adalah golongan yang dia berbirrul walidain dengan sebaik-baiknya ya. Sebagaimana perintahnya di Al-Qur'an ya, wa bil walidayni ihsana. Ihsana itu berbuat ihsan itu adalah sebagaimana Eh, ihsan dalam pengertian kita kepada Allah Subhanahu Wataala, ya berbuat baiknya kita kepada Allah, berbuat ihsannya itu kan. A'ataraufa ilam taquntaraufa inahu yaroka, gitu ya. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah seolah olah kita melihat Allah atau kalau kita tidak yakin tidak apa kita tidak bisa melihat Allah, ya. maka yakinlah bahwa kemudian Allah itu melihat, melihat kita. Artinya apa? kita enggak tahu ada Allah di sana atau enggak, enggak tahu, enggak enggak merasa dilihat atau enggak, kita tetap harus yakin bahwa uh, kita harus senantiasa taat agar Allah ridha sama kita. Maka begitulah kita dengan orang tua. Orang tua enggak tahu isi hati kita, tapi kita dengan sampai menyakiti dengan isi hati kita. Tam ya. Orang tua enggak ngerti pas kita enggak ada di sana, ya, kita uh, berbuat buruk kepada orang tua kita gitu ya. Nah, tetapi uh, apa namanya? eh uh, kita menyakiti hatinya sebenarnya, gitu ya. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu mencederai bila luaridan kita kepada kedua orang tua kita. Nah ini yang kemudian harus kita uh, pahami betul-betul, ya. Harus kita pahami agar kemudian kita tidak celaka dalam bila luaridan karena kita melakukan tindakan yang itu sebenarnya adalah tindakan durhaka kepada orang tua atau orang tua kita nggak tahu, ya. Padahal nanti kalau di akhirat kan kita dihisap, ya kan? Kita dihisap, ya orang tua kita kalau tahu, ya. Ya pasti tetap akan dihitung karena nanti di akhirat itu ya yaumayafirrul mar'um min akhihi wa ummihi wa abi ya orang pada berlarian dari saudaranya bahkan dari ibu dan bapaknya aja mereka saling musuh-musuhan bisa nanti di akhirat ya nah, maka jangan sampai kita termasuk dalam golongan tersebut auzubillah ya jadi jaga betul-betul ya di Al-Qur'an aja disebutkan setelah disebutkan ayat ya eh, setelah di eh, setelah disebutkan perintah eh, larang ya fala taqul lahumu uffin ya dan janganlah kalian mengatakan ah kepada orang Oh, itu ayat berikutnya itu adalah rabbukum a'lamu binafsufikum, ya. Bahwa Tuhan kalian itu tahu ya, Allah itu tahu isi hati kalian. Artinya apa? misalnya orang tua nyuruh kita, kita lagi capek terus kemudian kita enggak bilang, ah gitu enggak, enggak. Kita kemudian juga enggak bilang, "Bu, oh, uh, nanti aja gimana?" gitu kan. Atau gimana kita enggak gitu kan. Tetapi kita gerundel di hati gitu ya. Aduh, baru nyampe dari suruh lagi gitu kan. Gerundel aja di hati, ya. Itu kemudian bisa jadi menjadi uh, salah satu tindakan yang mencederai uh, amalan biru wali kita kepada kepada kedua orang tua. Nah Maka ini uh, tingkatan yang pertama tadi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Nah ini tingkatan yang kedua. Nah tingkatan yang ketiga itu yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu kayak mana? Kadang dia durhaka terus dia minta maaf. Kadang dia biru walidain, tapi yang gak maksimal ya setengah-setengah sejalannya aja gitu ya. Nah yang seperti ini dapat ahla biru walidain enggak ya dapat gitu ya tapi enggak sebanyak orang yang betul-betul serius memperjuangkan ikhtiar biru walidainya nah ini yang kemudian eh, apa namanya eh, kadang masih menjadi PR bagi kita semuanya ya agar kemudian kita bisa eh, betul-betul serius dalam eh, berbakti kepada kepada orang tua gitu ya nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala kalau misalnya nih, kalau misalnya ketika kita uh, adat kita kepada orang tua ya, kita kan uh, apa namanya wajibnya kan birrul wali taat patuh ya kepada kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau misalnya orang tua ya itu cekcok dengan kita dalam suatu masalah, gitu kan? Dalam suatu suatu masalah, maka gimana cara menggapainya, gitu kan? Nah, maka prinsipnya prinsipnya kita coba lihat di Al-Qur'an di surah Luqman misalnya ya wa in jahada ka ala at-syrikati bima ilmun ya dan jika kedua orang tuamu itu ya menyu apa berusaha gitu kan untuk membuat kalian musyrik ya membuat kalian menyekutukan aku gitu kan ya maka fala tutihuma maka janganlah engkau mengikuti mereka gitu kan jangan ditaati ya Pertanyaan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan birul baru birul birul wahidain. Jadi Allah di atas itu semuanya. Kalau masih hak apa itu adalah perkara tentang hak Allah maka kita nggak boleh apa namanya nggak boleh menaati. Ya, kalau orang tua kita menyuruh kita untuk melanggar hak-hak Allah maka kita nggak boleh uh, menaati. Tapi selain perkara itu harus dilakukan, harus harus dilakukan. Ya, tapi teman-teman. Kalau misalnya nih, kalau misalnya itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, ya kita kan tadi prinsipnya nggak boleh menaati. nggak boleh menatinya itu juga harus dengan cara yang khasan, nggak kemudian kita ngomong ya, oh nggak boleh bu kayak gitu bu, nggak boleh pak kayak gitu pak, nggak boleh nggak nggak boleh yang kayak gitu, nggak boleh berlaku dengan cara yang, yang kasar. Kita contoh Nabi Ibrahim misalnya, ya ketika Wa idza qala ibrahim li abihi azara atatakhidu asnaman aliha ketika ibrahim itu ya, ingatlah ketika nabi ibrahim berkata kepada bapaknya azar ya, berkata kepada bapaknya azar bapaknya nabi ibrahim namanya azar tanya atatakhidu asnaman aliha wa ayah apakah engkau mengambil berhala-berhala itu sebagai tuhan gitu kan karena apa bapaknya ini kan ngajak nabi ibrahim untuk menyembah penyembah berhala maka ibrahimnya bertanya balas ini beneran apa uh, apa kamu ngambil uh, berhala-berhala itu jadi Tuhan gitu kan kamu jadikan berhala itu jadi Tuhan gitu kan ya nanya ke ke ayahnya gitu kan nah maka itu adalah tanda penolakan ya tanda penolakan tapi cara penolakannya itu enggak uh, kemudian langsung bantah gitu kan? tapi mempertanyakan dulu jadi meragukan dulu ya beneran gitu kan beneran aku disuruh kayak gitu kemudian uh, ketika orang tuanya itu E, Azhar tadi bapaknya itu apa namanya tetap memaksa kalau memang kamu nggak mau ya kalau memang kamu nggak mau ya kata bapaknya ya kalau kamu masih ngotot nggak mau dan malah mendakwahkan e, dakwah agamamu itu dakwah tauhid itu ya bapaknya mengatakan dalam Al-Quran itu laarjuman naka wahjurni malia ya bilangnya gimana laarjuman naka wahjurni malia laarjuman naka itu artinya tahu dirajam ya jadi dilempari batu Ya, aku sungguh akan melemparimu dengan batu. Wah, Jurni Malia, tinggalkan aku kalau nggak apa-apa. Ya. Tinggalkan aku yang jauh. Jangan pernah muncul di hadapan lagi ya. Bapaknya bilang seperti itu. Muncul kemarahannya. Nah, ketika muncul kemarahan seperti ini, lihat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, justru justru Nabi Nabi Ibrahim mengatakan, Ya, abadi ini akhauf ayam asa kaada bumi narrohman. Ya wahai ayahku, sungguh aku melakukan ini itu bukan apa-apa, tapi aku takut nanti di akhirat kamu kena api neraka dari Ar-Rahman, ya. dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Jadi Nabi Ibrahim enggak kemudian bantah, oh ya udah kalau kayak gitu aku pergi aja gitu kan lempar aja berdoa amat gitu kan nantang enggak kayak gitu, tapi malah tetap didoakan. gitu kan. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan La astaghfirullahi tawamah amlikulah kami nolah minshai kata Nabi Ibrahim dalam surah al tahanan itu ya. Jadi sungguh aku akan berusaha untuk memohonkan ampunan engkau kepada Tuhanku. Kalau itu bisa, tapi sayangnya aku tidak punya kemampuan itu. Wa ma amlikulah kaminalullah min sayy. Aku nggak punya kemampuan itu. Tidak diizinkan Allah untuk melakukan itu. Jadi, jadi kalau orang tua kita ada masalah dengan kita, kalau masalahnya bukan masalah syari, ya harus ngalah kita. Walaupun capek, ya harus ngalah gitu kan enggak boleh, nggak boleh menang dari orang tua aku enggak boleh ya. Enggak boleh menang dari orang tua. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib kan gitu ya. Jangan pernah berbicara di depan orang yang mengajarimu apa namanya? bicara gitu ya. Artinya apa? Jangan pernah kemudian kita ngajari orang tua. Sekalipun kita lebih cerdas, ya. sekalipun kita lebih pintar ya. Makanya saya sering kali bingung. Kalau misalnya orang tua orang tua saya salah atau mungkin mertua saya ada yang salah gitu kan. Kadang saya sering bingung. Akhirnya ya, ya mungkin ini juga salah si caranya. Saya sering rasan-rasan sama saudara-saudara gitu ya. Saya sering rasan-rasan sama saudara ipar saya gitu ya. Ini gimana ya caranya supaya uh, orang tua, supaya mertua-mertua saya ini bisa uh, tahu salahnya, kemudian bisa segera berubah gitu kan? Itu saya sering bingung. Kenapa? Saya tidak tega untuk menyampaikan ke, ke mereka gitu ya bahwa itu salah. Kenapa? Karena di hadapan mereka, sepintar apapun kita kita tetap anak-anak. Ya, itu mungkin kalau tem- mungkin kalau Mas Safda mungkin lebih ngerti ya psikologi orang tua gitu ya, kayak mana gitu ya. Tapi yang saya pahami gitu ya, yang saya pahami, sampai kapanpun, pun sepintar apapun kita, udah jadi dokter, udah jadi S3, jadi guru besar, di hadapan orang tua kita kita tetap sebagai anaknya. Nanti kalau kita pulang ke rumah dia tetap kasih nasihat sama kita gitu ya, dianggap kita nggak tahu gitu ya. Bukan apa-apa, karena memang di hadapan dia kita bukan apa-apa. Gitu kan. Nah, makanya jangan pernah mengajari orang tua kalau misalnya kata Ustadz Abdul Somad gitu ya, itu katanya beliau memberikan saran tuh begini. Kalau memang ingin mengingatkan orang tua, pinjam mulut orang lain gitu ya. Pinjam mulut mulut orang lain gitu ya. Misal ajak orang tuanya kajian gitu kan. Ajak orang tuanya, orang tuanya kajian. Atau misalnya kita deketi teman baiknya. Misalnya ada teman baiknya kita tahu kalau dia yang ngasih tahu itu orang tua kita manut gitu kan. Nah, ajak apa? Ajak dia ketemuan, kemudian nanti suruh ngasih tahu ke orang tua kita. Atau misalnya nya ya. kayak sekarang nih, misalnya nih tentang Covid gitu ya. Misal orang tua ngeyel nih, orang tua ngeyel, enggak percaya tentang Covid nih gitu kan. Nah, coba sekali waktu ya, ajalah ke dokter gitu kan atau mungkin ajak ke mana yang dia bisa memberitahu ke orang tua kita bahwa kemudian itu ada gitu. Ya. Jadi bukan kita yang ngajarin, bukan kita yang ngomong, tapi kita mengarahkan saja gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita yang ngomong salah-salah nih, salah-salah itu bisa kemudian uh, menyakiti menyakiti hati orang tua. Nah ini uh, semoga bisa menjadi uh, apa namanya bekal buat kita ya. Kita sharing aja ya pengalaman. Saya juga pengalamannya baru seperti itu. Saya sampai sekarang juga belum ngerti cara yang lebih baik bagaimana gitu ya daripada itu. Gitu. Karena sejauh ini uh, yang saya lakukan ya baru seperti itu gitu kan. Dan bahkan itu pun juga belum memberikan hasil gitu kan. Karena namanya juga ikhtiar. ya. Nama juga iktiar. Hibah itu kan dari Allah ya. Paling-paling kita setelah begitu ya kita doakan orang tua kita. Semoga kita, apa namanya, termasuk, semoga segera dibukakan hatinya. Diberikan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir nih, terakhir. Kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal gitu kan. Lalu gimana? Apakah kemudian kita tetap harus berbakti? Eh, iya tetap gitu kan. Kadang ya, kadang mungkin di sini ada yang orang tuanya belum meninggal. Atau mungkin ada yang orang tuanya... Uh, sudah meninggal juga ya barangkali ya. Nah, kalau yang belum meninggal mungkin belum 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 bisa membayangkan gitu ya. Dulu saya ketika masih ada dua orang tua lengkap itu ya, saya dulu enggak pernah kepikiran gitu ya. Bagaimana kemudian kalau ada kajian tentang uh, apa? Birrul walidain atau mungkin dijelaskan di apa? di ruang-ruang kelas gitu kan, bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal gitu kan. Kita ya tahu sekedar tahu aja gitu ya. Tapi teman-teman, ada satu hal yang kemudian lupa kita apa namanya kita lakukan kalau misalnya nanti orang tua kita sudah sudah meninggal. Oke, okay, mungkin kita bisa bersedekah gitu ya. Bersedekah atas nama orang tua, memberikan jariah gitu kan. Tapi ada satu yang kemudian kita seringkali lupa yaitu adalah mendoakan, mendoakan orang tua ya, mendoakan, mendoakan orang tua. Saya sampai hari ini ya. Ya ini bukan bukan sombong ya, tapi dalam rangka kita sharing aja. Saya sampai hari ini selalu meluangkan waktu dalam satu hari untuk kemudian memberikan doa khusus ya kepada uh, bapak saya almarhum, gitu ya. Saya mohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang baik, gitu kan. Kemudian agar setiap kebaikan yang saya berikan kepada orang lain, setiap kebaikan yang saya lakukan itu uh, pahalanya juga mengalir sebagai amal jariah bagi bagi beliau di sana. Ya. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Karena gini, ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah, ya. Tapi ini kisahnya kan dalam sebuah hadis ya. Jadi nah nanti di akhirat itu ada e, seseorang yang kemudian dia itu cerita bahwa di alam kuburnya itu hari demi hari dia di alam kubur itu, yang awalnya dia dapat siksa kubur, ya. Lama-lama dia nggak disiksa, ya. Lama-lama dia dia nggak disiksa. Kenapa? Karena ternyata setiap hari anaknya itu mengirimkan doa, ya mendoakan ampunan untuk dia. dosanya lama-lama diampuni, lama-lama diampuni, tiga sikat lama-lama habis. akhirnya siksaannya berkurang gitu kan, siksaannya berkurang, kemudian ada siksa kubur lagi, ya. nah inilah yang kemudian eh, apa namanya salah satu cara terbaik bagi kita untuk berbakti, ya. yang kadang kita lupa gitu kan, kadang kita ngadakan pengajian tiga eh, harian, tujuh harian, seribu harian gitu kan, tapi doakannya hanya ketika itu aja gitu kan. padahal kan Justru, justru yang paling makbul doa yang terbaik itu kan yang kita panjatkan berulang-ulang, yang tidak terburu-buru, ya kita yakin dikabulkan, kita doa tiap hari gitu kan. Dan yang mendoakan siapa? Ya paling makbul itu anaknya. Makanya saya kalau misalkan diundang acara tiga harian, saya diundang apa namanya, misalkan uh, suruh minta doa, dimintakan doa untuk orang tua yang sudah meninggal, saya nggak mau doa. Yang saya minta doa dia sendiri. Saya ngaminkan aja. Kenapa? karena justru doanya yang paling makbul itu adalah doa anaknya kepada kedua kedua orang tuanya dan itu yang bersambung ya yang bersambung itu kan itu makanya uh, semoga ini menjadi bekal buat kita ya kalau misalnya apa namanya ada orang tuanya yang barangkali sudah meninggal ya coba uh, sama-sama kita luangkan waktu kita setiap hari ya setiap hari kita luangkan baca doanya doanya gimana ya kayak doa oh, kalau kita baca apa namanya uh, Sholat Majid itu lah ya Allahumma fihrlahu warhamhu waafi waafwanhu wa wasimatakhallahu nuzulahu dan terus terusnya itu ya jadi doa itu aja ya Insya Allah itu bisa menjadi uh, salah satu uh, apa ikhtiar kita untuk uh, menyelamatkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia karena satu satunya harapan mereka saat saat ini di sana itu hanya kita anak anaknya ya jadi kalau misalnya kita hari ini nggak mendoakan ya bayangkan betapa betapa sedihnya orang tua kita di sana gitu ya menanti-nanti kehadiran doa kita. Makanya mari sama-sama kita apa namanya ikhtiar ya berbuat baik kepada orang tua ya baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya dengan semaksimal mungkin ya agar kemudian kita mendapatkan uh, puncak keberkahan mendapatkan puncak keriduan Allah Subhanahu Wataala. Jangan khawatir. Kalau kita berbakti kepada orang tua itu kemudian akan mempersemit rezeki kita, mempersulit urusan kita, ya. Justru, justru ketika kemudian kita melokan itu dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu menjadi sumber kemudahan kita. Tandanya apa? Coba nanti teman-teman dianulah, di apa namanya, diingat-ingat aja. Ketika orang tua kita masih ada, ketika orang tua kita masih ada, ya, mungkin nanti kita dapat banyak kemudahan gitu kan karena kita berbakti kepada kepada mereka atau mungkin kita nggak berbakti pun kita juga bisa dapat kemudahan karena apa karena kedua orang tua kita mendoakan kemudahan untuk kita nah maka coba diingat-ingat kalau nanti orang tua kita sudah meninggal dunia ya, coba diingat-ingat nanti kita akan sadar ternyata selama ini kita apa namanya sedang menumpang doa numpang doa itu maksudnya gimana ya kita selama ini mudah urusannya rezekinya lancar gitu ya itu ternyata bukan peristiarian kita, ya bukan karena doa kita juga, karena doa kita juga enggak makbul-makbul banget, karena kita mungkin kurang berbakti, karena kita mungkin masih banyak dosanya juga. Ternyata itu adalah karena doa-doa dari dari orang tua kita. Nah, makanya uh, mumpung masih ada orang tua ya, itu adalah salah satu jimat gitu ya, salah satu apa namanya jalan-jalan uh, apa ya kayak istilahnya uh, alat yang mempermudah urusan-urusan kita lagi. Maka kita pegang betul. Kita jaga hatinya, kita jaga keridoannya. Kalau ada urusan apa-apa, selalu mintakan rido dulu ke orang tua, gitu ya. Sehingga kemudian, insya Allah itu apa namanya memudahkan urusan kita dan senantiasa menjaga kita dalam kondisi yang baik, ya, dalam kondisi penuh ketakwaan dan keimanan di jalan Allah Subhanahu Wataala. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin mohon maaf kalau misalnya kepanjangan. Uh, terima kasih uh, atas perhatian Semoga yang uh, sedikit tadi Hasil sharing tadi bisa memberikan Bekal bagi kita semuanya uh, Untuk berbakti kepada orang tua Dengan uh, sebaik-baiknya Aku luka ulihada Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Harun Kastiro Dr. Khairul Fahmi Yang sudah Sama, mas. Uh, Memberikan Uh, kajian share, kajian rasa sharing ya tentang berulang alam dulu luar biasa sekali ya uh, sangat uh, dalilnya sangat kuat uh, kemudian konsepnya sangat dapat sekali dan konteks konteks ke dalam dunia kesering kita juga sangat dapat ya, luar biasa masya Allah, alhamdulillah baik teman teman sekalian uh, kita akan buka sesi pertanyaan Untuk teman-teman Sudah ada yang masuk ke saya Beberapa pertanyaan secara japri ya Di kolom chat Bagi teman-teman yang bertanya silahkan Tulis di kolom chat tidak apa-apa Atau nanti bisa raise hand Atau bisa langsung open mic Bisa ditanyakan Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan informasi terlebih dahulu Alhamdulillah Pada sore hari ini Sudah terkumpul infak Uh, kajian kita pada sore ini sejumlah enam ratus lima puluh lima ribu rupiah. Bilal. Alhamdulillah uh, atas uh, infak teman-teman untuk kajian kita pada sore hari ini. Ini akan menjadi uh, apa bahan bakar untuk kajian-kajian berikutnya, Insya Allah ya. Tentu nanti diinisiasi oleh uh, Dr. Karl Fahmi dan Dr. Gigi. Zahratul Liftikar ya. Kan barengan. Oh iya, kan barengan. Ya. Ya. Nanti tinggal ini dengan titik temu dengan... Kita uh, bisa kolaborasi dengan aku. Gila juga. Baik. Uh, begitu teman-teman. Segini informasi dari kami. Dan kami akan coba membacakan pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang masuk. Nanti teman-teman yang ingin bertanya silahkan... Kolom chat ya. Gak apa-apa ya. Oke, baik. Uh, ini pertanyaan pertama... Uh, Pertanyaan pertama Oke Sudah ada yang masuk juga Sepertinya banyak ini Ini saya tidak selesai Tidak saya sebut nama ya Nanti agar tidak Malu yang bertanya (laughs) Misal Case-nya Nanti Istri Dari kecil Cerai Orang tuanya Jadi dari kecil ini Istrinya Eh Orang tuanya Istri Orang tuanya cerai Ya Ini udah menikah apa gimana ya? Dia ikut sama Pak D dan budenya. Apakah kita harus berbakti pada Pak D dan budenya yang merawat dia sejak kecil? Jadi, mungkin apakah juga disebut birr walidain ketika yang mengasuh itu bukan orang tua, tapi Bapak, okay. Pak D dan budenya. Nggih, itu dulu ya Mas Sami ya. Oke, okay, siap. Okay. Berat sekali pertanyaan ini. <laughs> Dan kalau dijual sepertinya paswami akan tahu siapa orangnya ya. <laughs> <laughs> Oke, okay.
0: uh, jadi gini ya, uh, kalau kalau dari konsepnya ya, kalau dari konsepnya itu uh, birul wali dan itu uh, untuknya ke, uh, diperuntukkan untuk kedua orang tua kandung, gitu, ya. untuk orang tua kandung. Ya. Kalau orang tua angkat, ya walaupun dia merawat, walaupun dia apa namanya. Uh, istilahnya menjaga kita, menyekolahkan kita dan seterusnya itu kalau kita mau berbuat baik kepada mereka itu hitungannya sebagai istilahnya balas budi gitu ya. Tapi kalau disebut sebagai birrul walidain itu belum gitu ya. Kalau yang saya pahami dari konsep birrul walidain. Gitu. Karena konsep birrul walidain itu urusannya adalah urusan hubungan darah antara kita dengan Uh, kedua orang tua gitu kan makanya seburuk-buruk apapun orang tua kita mungkin dia sampai mencelakakan kita sampai menyakiti kita ya nah, itu uh, tetap aja kita harus tetap berlulidan kepada kepada mereka ingat tadi kisahnya Nabi Ibrahim ya orang tuanya kafir gitu kan bahkan pingin merajam anaknya gitu kan ya tapi tetap harus berbuat baik wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berbuat baik di dunia dengan sebaik-baiknya. Misalnya juga kisah Sa'ad bin Abi Walqas, misalnya ketika dimasuk Islam, tapi ibunya nggak rido sama dia, kemudian ibunya nggak mau makan, nggak mau minum, menyakiti diri sendiri, Ya saat gimana melihatnya? Ya sedih. Ibunya bilang, kalau kamu nggak keluar dari agama Muhammad, ya aku akan begini terus, nggak mau makan, nggak mau minum, menyakiti diri sendiri. Apa kata Sa'ad? saat bilang, wahai ibu, kalau engkau punya tujuh nyawa, dan engkau mati satu persatu karena tindakanmu ini, maka aku tidak keluar dari agama agama Muhammad. Jadi tetap mengatakan dengan cara yang baik gitu kan? Tetap kemudian mungkin kalau kita kata-kata itu kayak oh kejam banget gitu ya. Tapi kalau di di apa namanya kebiasaan di sana itu adalah kata-kata bentuk penegasan bahwa dengan cara yang paling baik tapi tegas gitu ya, bahwa kemudian saya enggak akan ke sana gitu. Saya enggak akan murtad gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dengan tadi atau mungkin budi, aman gitu ya. Nah itu <tuh> kalau bukan dengan hubungan darah, maka sebenarnya kita tidak wajib berbakti. Tetapi gini teman-teman, kalau kita uh, sudah ditolong sama orang lain, ya, maka adabnya itu kan ya kita harus uh, berbuat baik, uh, membalas gitu kan? Kan wa idahu yitum bithahiyatin, fahiyyu bi asanaminha aurubtuha dikasih ucapan yang baik aja dikasih ucapan selamat aja ucapan salam aja kita harus membalas minimal dengan yang sama kalau bisa lebih baik gitu kan apalagi kalau kita diberi dirawat ya di apa namanya diberikan perbuatan baik apa dibaik-baikin gitu ya dirawat dijaga dididik dengan sebaik-baiknya ya maka kita harus uh, apa namanya membalas kebaikan dengan uh, sebaik-baiknya gitu kan sebagaimana Nabi Muhammad saw misalnya ya dirawat dengan oleh amannya dirawat oleh kakeknya, maka dia uh, Rasulullah SAW juga berbuat baik kepada kepada mereka, bahkan kemudian mendoakan gimana caranya supaya bisa masuk Islam, tetapi kemudian ya kau gitu kan, nah, Allah berganda lain ya, tetap dalam kondisi musyrik gitu kan, jadi mungkin kalau tadi pertanyaannya begitu ya, kita ambil uh, apa namanya ringkasnya ya tetap harus berbuat baik gitu kan, tetapi Uh, kalau itu disebut sebagai birul walidain uh, bukan gitu ya. Tapi itu mungkin maksudnya nanti adalah berbuat baik kepada uh, orang yang sudah apa atau karib kerabat gitu kan. Itu kan juga termasuk salah satu perbuatan baik yang utama gitu kan. Karena kalau kita baca di surah an Nisa itu, ya setelah perintah berbuat baik kepada orang tua, nanti berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh dan baru yang lain lainnya. Jadi itu masuk ke tingkatan yang kedua setelah biru biru luar keistimewaannya itu ya mungkin jawabannya jadi bukan kemudian saya nggak melarang ya nggak kemudian bahwa oh, berarti nggak perlu kita berluar lidai nggak, nggak perlu kita berbuat baik sama Pak apa dia yang sudah merawat tetangga tapi tetap harus apa namanya berbuat baik juga gitu ya tapi kalau dengan orang tua gimana ya tetap harus berbuat baik jadi 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 dua tetap harus mengutamakan orang tua misal dirawat oleh adiknya tapi orang tuanya nanti pas minta tolong. ya Kita harus mengutamakan orang tua kita. Jangan ada perasaan gak enakan sama Pak Adinya. Insya Allah Pak Adinya juga ngerti lah. Apa namanya, uh, karena urusan orang tua itu kan tetap yang pertama. Baru kemudian Pak dan Bidan. Gitu ya mungkin. Itu jawabannya.
1: Uh, saya mencoba uh, apa menambahi beberapa hal, uh, Mas Suami. Boleh, boleh. Jadi sepertinya yang ditanyakan itu, ...persis begitu, cuma ada yang data yang menarik ini... ...bahwa uh, sejak kecil cerai orang tuanya ya. Mm-hmm. Jadi mungkin yang juga jadi peten adalah... ...kalau sejak kecil tuh orang tuanya cerai. Mm-hmm. Artinya kan terpisah tuh. Dan Aha. ternyata tidak ikut kedua... ...tidak ikut bapaknya, tidak ikut ibunya. Tapi ikut budenya. Lalu berbakti seperti apa karena sudah bercerai ya. Oke. Okay. Lalu berbakti semacam apa yang bisa dilakukan... ...untuk bercerai ini. Karena posisinya sudah tidak tinggal di rumah... Dan yang mengasuh juga sudah bukan ayah atau ibunya lagi Nah itu bagaimana Mas Ami? Sepertinya okay. pertanyaan ke arah situ tadi pertanyaan Oke, okay. maksudnya kayak gitu ya
0: Ya berarti ya tetap kita harus tetap berbakti kepada orang tua Karena kan prinsipnya orang tua kita secara hubungan darah Tetap yang sudah cerai tadi Walaupun mungkin sudah cerai Tetapi namanya orang tua itu kan tidak bisa dipisahkan karena perceraian Kalau pernikahan bisa Tetapi hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak bisa dipisahkan sampai meninggal sampai nanti di akhirat itu tetap nggak bisa dibisahkan sekalipun orang tua kita nggak tanggung jawab sama kita ya sekalipun orang tua nggak tanggung jawab sama kita misal lebih seraya nggak ngasih nafkah bapak kita tinggal pergi aja bahkan nggak ngerti nggak ngasih nama kita nggak ngasih nama aja orang lain gitu kan nah, tetap kita harus berbakti saya pernah dengar sebuah kisah ya di timur tengah sana itu ada seorang dokter ya Dia, apa namanya suatu ketika kedatangan pasien gitu kan kedatangan pasien seorang laki-laki sama seorang perempuan tua. Nah, kemudian e, perempuan tuanya ini udah kayak e, masih e, bukan perempuan tua sih, perempuan ya usia paruh baya gitu lah ya, belum tua Bang. Nah, perempuannya ini itu apa namanya? dia dari tindakannya itu sudah kelihatan kayak bukan orang yang normal gitu ya. Alias dia ada gangguan jiwa lah gitu ya. Nah, kemudian si dokter tadi nanya sama anaknya, ini siapa mu gitu kan? Oh, ini ibu saya gitu. Kenapa gitu kan? Uh, dia bilang, "Ya, ini saya membawakan bero saya mau bawa dia untuk berobat karena dia kemarin sakit ini begini, begini begini dan seterusnya." gitu kan. Nah, terus kemudian uh, apa namanya? "Kenapa kamu apa namanya harus melakukan itu?" gitu kan. Padahal dia kan enggak bertanggung jawab kepadamu. "Kamu itu kamu itu dia gila sejak kapan? Sejak saya lahir. Yang merawatmu siapa? Yang merawat saya nenek saya." Nah, dia bilang gitu. Tetapi dia tetap berbakti kepada ibunya, walaupun ibunya enggak pernah mendidik dia, walaupun ibunya enggak pernah ngasih air susu, yang rawat kan neneknya. Tetapi dia tetap berbakti kepada ibunya. Kenapa? Karena ya perintahnya begitu. Wabil wabil walida eh, ini, ini sana. Jadi tetap harus berbuat berbuat baik kepada kepada orang tua. Jadi kalaupun misalnya memang kasusnya orang tuanya itu cerai dari sejak kecil, ya tetap harus berbuat baik. Kalau enggak ketemu gimana? Doakan. Ya kalau nggak ketemu kita bisa berikan dengan doa di, dianggap sudah meninggal prinsipnya kan gitu kalau di Islam itu kan gitu orang menikah pergi tinggal pergi istrinya tahun-tahun nggak ditemu nggak ketemu ya dianggap sudah sudah meninggal gitu kan dianggap cerai mati gitu kan nah maka ini juga sama kalau misalnya kita nggak ketemu sama orang tua kita orang tua kita sudah cerai dari lama ya sudah nggak apa-apa tapi kita tetap wajib ber, berbakti dengan cara apa ya tadi dengan mendoakan dengan kemudian uh, bersedekah atau kemudian berbuat baik sama dia dan seterusnya. Nah, di sisi lain kita juga tetap harus berbuat baik, juga mendoakan kepada orang yang merawat kita baik itu saudara dari kerabat kita, tetangga kita, atau bahkan orang yang nggak kenal, karena itu bentuk berasih uh, kita kepada kepada mereka. Gitu mungkin, ya? Oke,
1: okay. baik, terima kasih. Jelas nggak okay. ya? Putus-putus nggak ya kayak itu? Kok. Jelas, jelas, ah. jelas. Okay. Di tempat saya jelas sih, tapi nggak tahu di teman-teman. Moga. Oh, Tapi Siga. jelas ya. Oke. Okay. Luar biasa, masya Allah, uh, lengkap sekali ya penjelasannya ya, mulai um, dari syrohnya si dan kisah nyatanya tuh, Insya Allah mem- membuat menjawab dari teman kita yang bertanya ini. Pertanyaan kedua berikutnya.
0: Waduh, masih banyak. So dari
1: Wirwali ya? Daid yang sesungguhnya ketika kondisi jauh seperti saya ini, uh, ini saya oh. ini posisinya beliau merantau. Oke. Okay. Uh, jauh dari orang tua. Apakah akan sama nilainya dengan dia yang ngerawat secara langsung? Jadi mungkin posisinya uh, beliau ini ada saudara juga yang ngerawat langsung orang tuanya. Nah, hmm? Dia jauh dari kampung halaman dan tapi tetap hidup baliten gitu. Nah, nilai ahsannya gimana? Apakah kemudian lebih baik itu merawat orang tua langsung atau dari jauh? Nah, Karena okay. itu pertanyaannya. Oke, okay. ya yeah. siap.
0: Uh, sebenarnya kalau kayak gitu kasusnya ya Itu nanti uh, case per case ya Jadi tergantung orang tuanya gimana Karena ada orang tua yang punya itu Dirawat sama anaknya langsung Ya, Ada orang tua yang Ya sudah gak apa-apa, aku gak ingin Repotkan anakku, kamu kerja karir aja Gak apa-apa, ada yang kayak gitu juga Nah tergantung nanti kasusnya Teman-teman itu gimana Kalau memang kasusnya nih kayak Jadi mungkin kalau dari pertanyaannya ini Saya nangkepnya kasusnya adalah orang tuanya itu sudah memberikan rido ke anaknya untuk merantau jadi silahkan kalau mau merantau gitu kan silahkan kak apa orang tuanya sudah mungkin sudah bilang begitu nah cara berbaktinya gimana cara berbaktinya teman-teman ini yang saya lakukan dulu ketika saya kan seolah merantau terus ya sd di pondok smp di pondok sma juga nggak di rumah kuliah juga nggak di rumah gitu kan ya jadi ya kadang menyesal juga sih karena waktu bapak almarhum meninggal itu saya tidak berada di sisinya untuk menalkin yang sempat itu kakak saya jadi saya sampai sekarang tuh masih senantiasa iri dengan kakak saya kenapa dia mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa sekali untuk bisa beribadah gitu kan tapi ya karena kalau saya mau ke sana juga nggak bisa gitu kan nah, akhirnya eh, apa namanya eh, yang saya lakukan adalah yang dulu saya lakukan pertama adalah saya rutin menghubungi orang tua seminggu sekali. Saya nelfon tuh bisa sampai satu jam dulu. Ya, misal ketika saya waktu masih di pondok itu saya nelfon bisa sampai satu jam. Itu saya bela-belain ya mungkin jangan dicontoh ya. Saya dulu bela-belain dulu dukin HP. Jadi selanjut dukin HP sendiri, kemudian ya kalau ketahuan kan disita kan. Tapi saya nyeludupin HP waktu itu saya simpen tempat yang orang nggak ter nggak terfikirlah sana sampai sana. Nah itu HP-nya alhamdulillah memberikan keberkahan. Kenapa? karena setiap hari libur itu jadi ada antrian HP. Teman-teman saya juga pada nelpon, orang tuanya ikut-ikutan kayak saya juga pada nelpon. Nelponnya seorang tuh bisa sampai 1 jam lebih juga. Ya, jadi yang saya lakukan adalah begitu. Setiap minggu sekali saya telepon, saya tanya kabarnya gimana, terus ada cerita apa, saya dengerin ceritanya. Kan orang tua senang ya kita dengerin ceritanya aja padahal ya, kadang kita apa namanya? Wah, ini lagi yang diceritain gitu kan. Kemarin kayaknya udah gitu kan. Tapi yang kedengerin aja ceritanya. Terus nanti gantian kita cerita dan seterusnya. Nah, itu kemudian mengobati kangen. Yang kemudian oh, dia merasa diperhatikan gitu kan. Nah, terus kemudian itu yang pertama yang saya lakukan, yang kedua, doakan gitu ya. Yang kedua doakan. Dari jauh doakan. kita kirim doa ya, semoga diberikan kesehatan, kelapangan rezeki ya, dimudahkan gitu kan. Nah, yang ketiga, yang ketiga, kalau memang kita mampu, nih, kalau memang kita mampu berikan asisten rumah tangga ke orang tua, ya orang tua. Saya punya saudara, saya punya saudara seorang dekan di universitas negeri terkenal di Jawa Timur, ya, negeri terkenal di Jawa Timur, sebutlah Unair, gitu ya, jelas ya, dekan fakultas kedokteran Unair. Silahkan cari namanya aja. beliau itu punya orang tua, punya orang tua di kampung halamannya di desa banget rumahnya itu, yang orang tuanya itu sudah nggak bisa melihat, ya, kemudian eh, apa namanya eh, BAB sembarangan, pipi sembarangan kayak gitu-gitu, ya, ya kayak gitu, ya. Tapi yang mengherankan, kalau anak-anaknya datang itu dia tahu, anak-anaknya datang itu dia tahu, Senang, terus dia bisa nyebut anaknya satu-satu, namanya itu bisa-bisa jelas. Kalau anaknya ngajak ngomong, itu dia paham dan bisa balesin. Dan anaknya juga paham. Padahal kalau orang lain enggak paham. Orang lain enggak? Enggak paham. Ya. Akhirnya si profesor ini, dia itu penyuruh asisten rumah tangga untuk merawat orang tuanya, karena kan dia harus bekerja. kan, Dia harus menjadi bekan. Dia minta izin ke orang tuanya, orang tuanya ini, ibunya ini, Ridho. Ya, sudah dia berangkat, tapi sebagai gantinya, dia memi apa membayar asisten rumah tangga dibayar mahal teman-teman saya pernah dengar kalau nggak salah nominalnya itu sekitar 6 sampai delapan juta sebulan di desa padahal dan dia orang desa juga tetapi syaratnya apa dia tidak boleh apa dia harus memastikan jangan sampai orang tuanya itu sakit hati nangis kesel itu yang berat sekali ya tugasnya apa ya mandiin ya bersihin kotorannya yang ngasih makan, dulang makan, semuanya harus dengan sebaik nya. Itu nyari orangnya aja susah sekali. Pernah di trial sebulan, dipecat. Karena apa? Ibunya protes. Aku nggak mau dibilang sama itu. Karena kayak gitu rasanya nggak enak, dan seterusnya. Akhirnya dipecat. Sampai akhirnya menemukan, dan sampai sekarang, saya waktu itu pernah ke rumahnya, saya lihat beneran memang ada orangnya itu sudah tinggal di situ. Itu sudah lama, sudah sekitar tiga tahunan. Dan dia sudah kayak dianggap anak sendiri sama ibunya itu. Karena yang merawat sehari-harinya itu tetapi apa itu diikhtiarkan betul oleh anak-anaknya gitu loh. Jadi anak-anaknya tuh betul-betul mencarikan agar orang tuanya itu betul-betul terjaga. Sehingga apa? Orang tuanya tetap rido meskipun anak-anaknya anak-anaknya jauh. Itu kalau kita mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Sementara jalani dulu dengan doa. Kalau memang itu orang tua kita memaksa, "Le, ndo, ayolah. Ah, ayo pulang. Papa butuh teman, Ibu butuh teman," gitu kan. Jangan ditinggal sendiri. Ya sudah pulang Aja, gitu kan makanya saya sering kali sampaikan juga ke teman-teman saya yang masih baru-baru menikah gitu ya masih baru-baru menikah misalkan dia apa namanya bingung gitu kan cari rumah cari kontrakan gitu kan saya tanya orang tuamu nyuruh kamu tinggal di rumah nggak gitu kalau orang tuamu nyuruh tinggal di rumah ya udah tinggal aja di rumah gitu ya kenapa ya sudah nggak apa-apa turun dulu aja keinginan orang tua nanti kalau memang ingin mau izin baik-baik sama orang tua sampai dapat rido insyaallah kalau orang tuanya sudah rido gampang dapat kontrakan nanti kemudian Uh, istilahnya harganya bisa lebih murah tempatnya bisa lebih nyaman dan seterusnya prinsipnya adalah ridho orang tua itu tetap harus kita pegang jangan sampai lepas karena disitulah keridhaan Allah subhanahu wataala gitu ya walaupun jauh ya gimana caranya harus minta minta ridho oke
1: baik terima kasih uh, ya. Dr. Fahmi Ustad atau Mas Fahmi luar biasa ya lengkap sekali ya sungguh menjawab dari penanya kita yang satu ini karena beliau memang sangat jauh nih Mas Fahmi tidak di luar negeri kali ya iya yeah, luar negeri dia benar ya. sekali benar Masalah. sekali ya pokoknya sudah tahu ya orangnya ya
0: telepon telepon terus aja ya terus oh, aja ya jangan <laughs> sampai lepas yang penting jangan sampai merasa orang tua kita tuh kayak nggak ada kita gitu <laughs> kalau bisa ya kalau bisa nih kalau bisa orang tua kita tuh merasa kita tetap hadir walaupun kita jauh ya nih saya dulu ketika waktu masih mondok itu ya ketika saya masih mondok, saya masih di asrama itu saya tiap minggu tuh nelfon itu sampai orang tua saya tuh bilang begini Ya ini bukan bukan contoh yang baik ya. Tapi orang tua saya itu sampai membandingkan. Kayaknya ma, uh, si apa namanya si si anak uh, apa saudara saya itu ditunjuk. Kayaknya si A itu sama kamu sama 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 kamu itu lebih banyakkan kamu di rumah gitu. Ya. Padahal dia yang tinggal di rumah gitu. Kan. Tetapi saya yang jauh. Tapi dianggap saya yang lebih banyak hadir. Napa? Karena saya lebih sering telepon gitu ya. Jadi kalau bisa tetap diikhtiarkan untuk menghubungi lewat apapun caranya. Gitu. Kalau okay. memang nggak bisa, ya sudah lewat doa saja. Insya Allah disambungkan sama Allah
1: nanti. Insya Allah langsung ada koneksinya ya. Ke yeah. langit. Pakai so, gelur so, langit. Pusus. Gelur langit. <laughs> <laughs> Oke, okay, baik. Jadi kalau, uh, suami ini berikutnya. Ini sepertinya akan panjang pertanyaannya. Ini sudah lima message yang belum terbaca <laughs> sebentar Aduh. Nah, ini yang kedua. Eh yang ketiga, mohon maaf. Asalamualaikum. Afan enggak bertanya jika menjadi uh, jika menjadi anak yang merantau. Ini ini mirip-mirip ya. Apa yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan beroliden? Terus tadi ada tingkatan beroliden. Eh uh, bisa mohon diulangi lagi Ada tadi tingkatan beroliden tadi ya. Oke, okay. uh, karena ada yang belum terjelaskan tadi, mohon oke. Okay. Jadi tiga
0: tingkatan birrul walidain kita urutkan aja ya biar gampang ya. Yang pertama adalah yang paling baik gitu ya. Yang dia birrul walidain dengan cara yang ihsan. Yang sesuai yang diajarkan, sesuai yang dicontohkan oleh eh sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa bil walidaini ihsana ya. Jadi birrul walidain dengan cara ihsan. Berbuat baik dengan maksimal. Yang tidak pernah menyakiti orang tua meskipun orang tua kita hadir atau enggak gitu ya nah ini yang pertama tingkatannya intinya ya pokoknya hubungan kita dengan orang tua itu dijaga betul-betul baik kalau kita kesel ya udah ditahan bahkan nggak boleh kesel dalam hati nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa gitu ya menginternalisasin lah udahlah nggak apa-apa nggak apa-apa istighfar aja sampai ikhlas sampai oh ya sudah nggak apa-apa gitu nah yang tingkatan kedua itu kita berbuat baik sama orang tua, kita berluli berbakti sama orang tua, tapi sesekali kita masih durhaka, sesekali kita masih bantah, sesekali kita masih malas-malas, sesekali nggak sengaja kita menyakiti hati dengan perkataan kita. Itu tingkatan kedua, tengah-tengah, gitu ya. Dapat pahala nggak? Dapat pahala, namanya kita berbuat baik kan, gitu kan? Tetapi nggak maksimal. Ibaratnya gini, kalau orang yang tingkatan pertama tadi doanya nggak tertolak sama Allah. Ya, dia doa apa aja dikabulkan insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini, dia enggak bisa dapat pahala kayak gitu, dapat keutamaan kayak gitu enggak bisa. Kenapa? Karena dia masih mencederai uh, birrul walidainya. Nah, ini kedua. Nah, tingkatan kedua. Nanti kata yang ketiga yang dia durhaka kepada kepada orang tua. itu ya. Itu untuk tingkatan birrul walidain. Kalau yang tadi yang pertanyaan yang setelahnya tadi yang tentang bagaimana cara memaksimalkan birrul walidain ke orang tua, kalau misalnya kita terhalang jarak ya mungkin sama kayak tadi ya jawabannya ya sama yang kayak pertanyaan sebelumnya kalau memang mampu ya berikan bantuan dengan cara orang lain lewat orang lain ya misal saudara kita atau siapa kita bayar dia atau kita ba- minta dia minta tolong untuk menemani orang tua kita kalau memang nggak mampu ya sudah ya uh, telepon aja ber- rutin berkala paling tidak dia merasakan kehadiran kita. Kalau memang tidak bisa lagi ya sudah cukup dengan doa saja. Sebagaimana orang tua ya orang tua itu berbuat baik dengan kita, merawat kita juga begitu. Kalau bisa hadir dia hadir. Kalau dia enggak bisa hadir, dia akan utus orang lain untuk hadir ya. Misal kita dipondokkan, dia menitipkan kita ke orang yang bisa mendidik kita dengan sebaik-baiknya. Bayar mahal ustaznya, gurunya. Supaya bisa mendidik anaknya dengan maksimal. Kalau dia nggak mampu juga, paling-paling ditanyain, uang sakunya masih ada belum, di sana makannya kayak gimana. Ditanyain sampai kita nggak merasa kangen, tetap merasa hadir orang tua. Kalau belum bisa juga, pasti orang tua kita juga akan tetap mendoakan kita tanpa kita sadari. Ya, supaya urusannya mudah, belajarnya lancar, dan seurus-urus. Dan itu nyata ya, teman-teman. ya Doa orang tua itu penting. Cobalah sering sering-sering minta doa ke orang tua untuk perkara-perkara yang sesepile banget, misal doa minta doa semoga apa namanya kerja hari ini lancar gitu ya mau berangkat kerja minta doa sama orang tua juga gitu. sesekali coba itu nyata ya nyata banget makanya kan ada ada cerita kan dokter gamal itu ya yang apa yang apa beliau ketika mau maju apa namanya presentasi apa karyanya di depan apa, ratu elizabeth tuh waktu di inggris sana yang sampai dapat penghargaan internasional itu, itu kan ketika beliau akan maju, itu ditelepon sama ibunya. Nak, kamu nanti maju jam berapa? Ibu akan sholat dua rokaat dulu sambil doakan. Nanti. Jadi dengan begitu, betul-betul dimudahkan. Dan itu juga yang kemudian beberapa teman-teman saya, dan saya kadang juga minta ke orang tua saya, kalau misalnya ada hajat-hajat atau urusan-urusan yang besar, yang saya merasa nggak bisa kalau melakukan hanya dengan ikhtiar saya saja. Saya butuh istilahnya Uh, apa ya support tambahan saya butuh jalan bantuan gitu kan saya butuh bantuan yang itu nggak bisa dimiliki oleh orang lain saya minta ke orang tuh bu minta tolong nanti doakan bu salat doa rokaat minta doa bu doakan nanti semoga ini jadi selesai. Mumpung sekarang sudah nikah jadi ada lebih banyak lagi karena saya minta ke abah umi juga gitu ya jadi kadang pada hal-hal kayak gitu coba di uh, apa namanya dimintakan karena itu nyata banget ya kalau itu sebuah kebaikan kalau memang tujuan kita itu baik, maka insya Allah langsung mudah sekali kabulnya, dengan bantuan dari doa-doa orang tua kita tadi, jadi kita saling doa aja, orang tua mendoakan kita, kita doakan juga untuk kebaikan orang tua kita
1: terima kasih Mas Suami, Masya Allah luar biasa ya setiap jawabannya itu kuat gitu ya kuat Karena menjawab kita gitu. sharing ya posisinya, jadi ya
0: biasa. kita sambil cerita aja realnya nanti kayak mana soalnya kadang kalau menjelaskan teori itu nanti jadi bingung
1: Iya benar sekali Untuk banyak sharingnya Banyak pertanyaan emang Dan ini lumayan pertanyaannya uh, Cukup Ya Semi-semi berbabu curhat ya Tapi semoga ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman Ustaz hmm. Bagaimana Islam memandang konsep luka pengasuhan Ini pertanyaan singkat Dan sepertinya emang uh, apa, Perlu ada perspektif baru tentang luka pengasuhan Oh gitu ya Semoga
0: Mas Ami Kayaknya Mas Afdo lebih cocok nih Iya <laughs> Nah, ya kalau yang saya pahami ya dari konsep birovalidaen yang tadi kita bahas ya, ya luka pengasuhan itu memang ada di dalam Islam gitu ya bahwa orang tua kita itu berbuat buruk dengan kita itu memang ada makanya kan kalau dalam kajian-kajian parenting pun orang tua kan juga diingatkan agar berhati-hati dengan anaknya agar kemudian uh, menjaga hubungan baik dengan anaknya jangan sampai salah dalam mendidik anaknya dan seterusnya ya tapi gini teman-teman dalam Islam dalam Islam itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk introspeksi diri dulu sebelum kita menunjuk orang lain menyalahkan orang lain gitu ya contoh misalnya gini dalam hutang piutang dalam hutang piutang agak lebih pendek ya dalam hutang piutang kalau kita berhutang gitu ya kalau kita berhutang eh. Nah, kalau kita berhutang ya, maka sebagai orang yang berhutang, kita harus mengutamakan sebisa mungkin untuk membayar segera. Kalau perlu, kita berhemat, hidup prihatin seminimal mungkin yang untuk kita supaya kita bisa segera membayar hutang tersebut. Ini kalau kita berhutang, adabnya begitu. Kalau kita menghutangi orang lain sebagai orang yang mengutangi, sebagai piutang gitu kan, maka memberikan piutang gitu kan maka ketika kita memberikan hutang kepada orang lain, memberikan bantuan hutang kepada orang lain, maka hari sejak kita memberikan itu kita harus sudah mengikhlaskan kalau nanti uang itu tidak kembali. Paham ya? Jadi sebagai orang yang memberikan hutang, mindset-nya harus begitu. Tetapi sebagai orang yang berhutang, mindset-nya harus kayak tadi, gitu ya. Sama dengan kita posisinya sekarang. Orang tua dan anak. Kalau kita sebagai orang tua Maka mindset-nya adalah jangan sampai kita mencederai pendidikan anak kita, mencelakakan anak-anak kita, gitu kan. Tetapi dengan kita posisinya sebagai anak, ya kita juga harus begitu, ya nggak boleh kemudian apa namanya kita uh, istilahnya menganggap karena orang tua kita itu salah dalam mendidik kita, kemudian kita merasa oh ya udah kalau kita nggak perlu berbakti, nggak boleh kayak gitu. Ya oke memang kita jadi salah, salah asuh, salah didik gitu ya. Yang kemudian itu membuat kita memiliki luka pengasuhan yang berat gitu ya. Ya, ya memang itu ada gitu ya. Tapi cobalah gimana caranya berlatih ya. Kita perbaiki diri kita ya. Kita apa namanya? belajar gitu ya. Kita hidup dengan itu ya. Live with that gitu ya. Jadi kita apa ya? terimalah gitu ya. Terima, terima aja. Gimana caranya kita harus bisa menerima itu? ya Sampai kemudian akhirnya kita bisa menerima orang tua kita dengan seutuhnya. Karena gini teman-teman, di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, sebenarnya ini ayatnya konsepnya tentang pernikahan. Tetapi itu bagus untuk kemudian kita gunakan dalam kasus ini, karena masih dalam satu ruang lingkup keluarga. ya Ketika kemudian seseorang itu menikah, ya Kan dia nggak ngerti nih antara laki-laki dan perempuan tuh kan gak, sebenarnya nggak saling mengenal sampai seutuhnya. Dia akan baru mengenal utuhnya baik buruknya itu setelah menikah. Kadang kita kaget kok oh, ternyata kok dia kayak gitu ya. Oh ternyata kok dia kayak gini. Kadang muncul terbersit kalau tahu kayak gitu mending enggak nikah dulu kan gitu nah, maka itu godaan setan seperti itu. Anjurannya gimana kalau di Al-Qur'an bunyinya ya, anjurannya kalau di Al-Qur'an kalau muncul keburukan yang seperti itu, maka ingatlah fa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu membenci sesuatu dari dirinya, dari pasanganmu, maka uh, bersabarlah, bersabarlah. Karena bisa jadi kamu membenci itu, membenci sesuatu dari pasanganmu, tetapi sebenarnya Allah telah memberikan kebaikan yang berlimpah melalui dia. Gitu ya. Nah, paham ya? bisa jadi ini bisa jadi orang tua kita juga berbuat buruk sama kita gitu kan. Tetapi yakinlah bahwa orang tua kita ini menjadi sumber kebaikan-kebaikan kita. Tadi mungkin orang tua kita salah asuh buat kita, salah mendidik kita. Ya. Tapi setelah kita besar seperti ini, ternyata doa-doanya lah yang dulu dipanjatkan di malam-malamnya, dipanjatkan ketika dia sholat. Itulah yang kemudian memudahkan kita berkarir, memudahkan kita bekerja, memudahkan kita berkeluarga, bahkan bahkan memudahkan kita untuk belajar parenting, sehingga kemudian kita tahu luka pengasuhan, kita nggak melakukan itu ke anak-anak kita. Maka jangan sampai ketika kemudian kita ini sekarang pinter, kita menyalahkan orang tua kita dulu. Tadi ya, jangan pernah mengajari orang yang dulu mengajari kita, kita bicara. Nah ini uh, prinsipnya ya. Jadi kalau luka pengasuhan ya emang ada. Ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi kita harus terima. Dan itu jangan menjadi alasan bagi kita untuk tidak berdirul walidain dengan sebaik-baiknya kepada orang tua.
1: Gitu ya mungkin Mas Wabda ya. Baik terima kasih oh, uh, Mas Swami. Nah kebetulan nih titik temu punya mentor parenting ya. Nah ya, cocok man. tuh. Nanti next, next,
0: next. Nah, sebelum ada, Kita kita ngumpulin bahan masalah. bakar dulu nanti sebelum kita
1: undang yang dongnya <laughs> yang besar-besar gitu ya. Nah, ini ada mentor, mentor parenting. Monggo silakan Mbak uh, Mbak oh, Aya. Oh, mentor Ayah.
2: silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Terima kasih ya, Mas Fahmi. Weh Mas Fahmi ya di sini ya. Adik ya udah. <laughs> Saya sudah menduga banget bahwa akan ada pertanyaan tentang uh, luka pengasuhan. Apa yang dikatakan Mas Wahmi itu uh, tidak salah, cuman uh, apa saya ingin melengkapi aja karena uh, kita harus meluruskan dulu nih teman-teman ketika kita bilang tentang luka luka pengasuhan, terus uh, sebenarnya itu tuh asalnya dari mana sih luka pengasuhan itu? Nah luka pengasuhan itu kalau ini karena saya background-nya psikologi jadi saya akan lebih menjelaskan ke psikologi nanti akan sedikit nyerempet gimana Islam memandang. Nah, kalau luka pengasuhan itu adalah konsep dari Yung. Yung itu seorang uh, apa ya? psiko ya, Jadi beliau adalah muridnya dari Freud. Nah, kita lihat lagi nih, Freud itu siapa sih gitu ya? Kalau kita belajar psikologi Islam, kita lihat dulu. Kalau kita sama kayak kita ngelihat hadis gitu, hadis itu sanatnya dari siapa, orangnya kayak gimana gitu. Sama seperti itu, kita lihat uh, teori ini tuh muncul dari siapa, orangnya kayak gimana, uh, pahamnya seperti apa. Nah, si Freud, Jung itu uh, apa ya? Bisa dikatakan satu aliran gitu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berangkat memang dari penelitiannya orang-orang yang sakit. Nah, dari situ sendiri aja udah bisa kita tahu bahwa udah enggak lagi berangkat dari positif gitu bukan orang-orang yang sehat, bukan orang-orang yang berdaya, bukan orang-orang yang kuat. Sementara Islam itu memandang manusia itu fitrahnya itu kuat, berdaya dan memiliki apa ya, memiliki kekuatan dan dia diciptakan sebagai makhluk terbaik. Nah, cara pandangnya aja sudah berbeda gitu ya. Nah, maka dari situ dulu kita kerunutnya ternyata tapi apakah di dalam Islam ruka penelusuhan gak ada ada banget dan itu banyak sekali uh, apa namanya um, orang-orang atau kisah-kisah yang memiliki rasa tidak nyaman dengan orang tuanya gitu kan tapi kalau ketika ingat enggak ada ada seorang anak yang pernah melaporkan orang tuanya ke Rasulullah gitu kan lalu yang dinasihati siapa sebenarnya bukan anaknya tapi yang dinasihati adalah orang tuanya pernah ingat nggak? saya lupa itu kisahnya siapa. tapi akhirnya kita bisa lihat bahwa ketika seorang anak mengalami luka pengasuhan itu memang yang harus dibenar, yang harus di apa ya, di treatment gitu ya. memang orang tuanya. tetapi kita sebagai seorang anak itu kan yang merasakan ya, kita yang merasakan kita ini kita terima. Benar kata Mas Wahmi tadi, kita terima. Artinya menerima bukan terus kemudian, kan aku sakit banget mbak, gitu misalkan. Aku tuh benar-benar real loh ini lukanya. Ya, kamu memiliki luka pengasuhan yang itu real dan itu membekas uh, dalam uh, apa ya dalam jiwamu secara secara kamu berinteraksi dengan anakmu misalnya atau dengan suamimu atau dengan teman-teman, kayak gitu. Tapi yang jelas dalam konsep Islam, Birul Walidain itu bukan hanya tentang Kamu dengan orang tua Tapi tentang kamu dengan Allah gitu. Jadi mau bagaimana nanti Orang tua kepadamu itu urusan orang tua Dengan Allah, tapi bagaimana Kamu dengan orang tua itu juga urusanmu dengan Allah Jadi bukan hanya sekedar uh, Bluminanas ya, bukan hanya sekedar itu Tapi Birul Walidain itu memang Adalah perintah Allah, bukan hanya Take and give gitu loh, jadi hubungan kita dengan orang tua tuh enggak take and give. Ketika orang tua baik padaku, maka aku harus baik padanya. Ketika orang tua buruk padaku berarti aku berhak dong buruk sama orang tua? Enggak gitu konsepnya dalam Islam, gitu ya. Karena ada yang maha tinggi nih yang melihat segalanya yaitu Allah gitu. Gitu sih cukup nanti kapan-kapan kita Wah, makasih, makasih. Nanti
0: kapan-kapan kita pakai tema lagi nih. Oh, uh, next, next, next. Asik next.
2: banget ini ya beredar luka pengasuhan ini. Ya. Nanti soalnya luka pengasuhan ini akhirnya labelnya akan dalam tanda kutip ya, melabel orang tua sebagai toxic parenting. Nah Nauzubillah banget, kita nah, itu berada, ya. ada orang tua yang dalam tanda kutip nih ya buruk. Tapi apakah kita berhak melabel orang tua kita sebagai toxic? Nah itu nanti mungkin next, next ABW kita, AABW kita ya, insya Allah ya.
1: Kedua ya, kedua. Oke. Okay. Insyaallah ya. Oke. Ya. Ya, Oke. Okay. Okay. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, okay, baik. Terima kasih ya. Ini uh, agak saya kebut, teman-teman, mohon maaf ini waktunya mepet dan masih ada beberapa pertanyaan dan uh, sepertinya perlu dijawab ini. Baik, selanjutnya ya Mas Sami ya. Apa apabila orang tua memiliki temperamen yang emosional dan mudah marah. Oke. Okay, bagaimana kita menjelaskan kepada calon suami? Hah? calon suami oh mau nikah berarti ya, oh, nikah. Berarti ya? Oh. masih calon yeah. suami oke okay? dan okay. bagaimana sikap yang baik yang bisa saya sarankan kepada calon suami dalam menyikapi orang tua saya karena saya juga memiliki karakter yang cenderung sama dengan orang tua namun masih berusaha menerima dan mengontrolnya agar tidak sama dengan orang tua oke okay, nah kebimo suami ya, masuami, ya? Oh, siap okay, ini ini bilir, akan bilir. baik oke
0: okay. Jadi, gimana kalau punya orang tua temperamental ya? Sebenarnya, prinsipnya itu musuh sama, ah, bukan musuh ya, kayak lawan kita sama orang tua itu, kalau kita berhadapan sama orang tua itu, prinsipnya adalah perkataan yang baik, atau diam. Falyak <tuh> ulfairan awliasmud. Dah, itu aja. Jadi, kalau misalnya nih, orang tua kita marah, jangan dibalas marah. Ya, diem aja. Gitu kan? Kalau misalnya, orang tua kita apa namanya gampang marah ya sebisa mungkin kita jangan sampai membuat dia marah kalau sampai dia marah ya sudah diam aja ya uh, saya ingin menceritakan saya ingin menceritakan tapi semoga ini tidak mencederai biru lalatin saya kepada orang tua ya <tuh> mohon maaf ya teman-teman ya <tuh> ibu saya itu juga termasuk uh, apa namanya uh, orang yang keras, gitu ya. bahkan beliau sendiri mengakui uh, kadang ibu terlalu keras kepada anak-anaknya, gitu kan? Nah, dulu dulu sebelum menikah itu saya sampaikan ke istri saya, nanti kalau ke rumah pertama kali nggak usah melakukan hal yang tidak disuruh, gitu ya, nggak usah melakukan hal yang tidak disuruh, nggak usah apa namanya uh, cari muka, nggak usah aneh-aneh hidup biasa aja daripada nanti melakukan malah malah salah ini apa untuk pencegahan supaya tidak menyinggung orang tua saya gitu yang kedua kalau nanti misalnya sampai orang tua saya marah diem aja diem aja Sudah diem istighfar yang banyak gitu ya nah itu sudah saya pesankan dari awal gitu kan dan kejadiannya gimana ya ya seperti biasa alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik Kalaupun memang marah ya paling enggak kita sudah tahu caranya dim. Dan itu yang kemudian juga dilakukan oleh kakak saya. Teman-teman, saya pernah dulu ketika awal-awal masih SMA ya, ketika masih SMA, ya. Saya ya di masa-masa itu kan kita masih sering cekcok ya dengan orang tua, kan masa ketika kemudian kita sedang dekat dengan teman-teman, membela teman-teman bahwa parameter kebenaran itu adalah dari teman-teman kita gitu kan kalau teman-teman kita mengatakan benar oh ya berarti itu adalah sebuah kebenaran nah waktu itu saya sering bermasalah sama orang tua saya nah uh, di masa-masa itu ketika saya sering membantah orang tua kemudian saya sering uh, membalas lah nggak nggak ngomong keras tapi kalau orang tua saya mengingatkan saya balas omongannya alhamdulillah ya? buat kamu jangan hmm. kayak gitu. ya kan aku kayak gini karena ini aku masih saya masih balas gitu ya nah jadi yang seperti ini aja itu akhirnya kemudian malah membuat orang tua saya semakin sering marah kepada saya. Nah, teman-teman, ketika saya mulai beranjak dewasa, saya mulai ngerti caranya lebih baik diam. Justru ketika saya diam, maka orang tua saya malah enggak pernah marah lagi sama saya. Ya, paham ya? Nah, ini yang kemudian mungkin bisa dilakukan. Karena saya enggak ngerti ada cara apa yang lebih baik selain diam. Ya Kalau orang tua marah ya sudah diam. Kalau memang temperamental ya sudah diam dan memang tadi seperti yang saya sampaikan di awal ibu saya orangnya keras jadi kalau tidak suka dengan sesuatu melihat sesuatu yang salah langsung diingatkan di depan mata Paham ya? saya pernah pulang dari sebuah perjalanan sampai rumah saya belum sholat saya dimarahin ya? padahal sudah nikah saya dimarahin akhirnya ya sudah diam aja ya sudah segera sholat selesai masalah selesai kalau saya bantah mesti makin keman mana paham ya Kenapa ibu saya marah? Sebenarnya ibu saya keras bukan karena apa-apa. Yang pertama karena memang tuntutan dia, tuntutan ibu terhadap anak-anaknya itu besar, gitu ya. Harus begini, harus begitu dan seterusnya. Kemudian beban ibu juga besar dengan enam orang anaknya ya. Sehingga kami akhirnya maklum gitu ya. Mungkin kalau dulu waktu saya masih SMA saya nggak terlalu memikirkan itu ya. Tapi seiring saya berjalan waktu, saya punya anak, punya keluarga, akhirnya saya juga berpikir gitu ya bahwa kemudian Orang dengan beban seberat itu sehingga kemudian akhirnya menjadi temperamen itu sangat wajar gitu ya. Nah jadi kalau memang orang tua teman-teman ada yang seperti itu coba gali dulu. Gak ada kok orang yang kemudian dilahirkan pemarah itu gak ada. Pasti ada sebabnya ya. Kalaupun memang itu sudah menjadi karakter ya pasti sebelum jadi karakter itu kan dulu dia pernah ada pemicuannya. Dari mana kok sampai dia menjadi orang yang keras seperti itu? Nah maka. Ini menjadi pelajaran bagi kita, gitu ya. Agar kemudian uh, jangan sampai ya, oke okay lah, boleh, boleh lah orang tua kita mungkin keras begitu. Tapi bukan kemudian kita harus alest keras dengan orang tua juga nggak boleh. Dan juga kepada anak-anak kita nanti juga kita ah, jangan sampai kemudian melakukan hal yang sama, gitu ya. Dan ini semoga, mohon maaf ya, semoga tidak menjadi apa mengurangi biru walidahnya saya kepada orang tua dan insyaallah kalau memang ibu saya hari ini mendengarkan sepertinya juga beliau ridho saya menceritakan ini agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya karena beliau sendiri juga sering mengakui bahwa kalau misalnya pas sedang kita ngobrol baik di meja makan setelah ibu marah gitu kepada kita, saya minta maaf gitu kan, nanti biasanya ibu akan menceritakan ibu juga minta maaf kalau misalnya tadi marah-marah dan seterusnya karena begini-begini, jadi ya memang akhirnya memang begitu ya gitu mungkin sobat jadi disampaikan aja dikomunikasikan aja jadi diberikan preventif dulu
1: ya tata caranya oke okay. baik terima kasih uh, mas Sami atas uh, jawabannya masih ada dua lagi ini ini saya agak percepat ya mas Sami soalnya okay. yang satu ini panjang sekali ini dan seperti ya butuh uh, butuh apa treatment nih okay. butuh jawaban langsung dari Dr. Fami Bismillahirrahmanirrahim. Ingin meminta nasihatnya Dr. Fahmi, bagaimana jika orang tua saya sudah mengkhianati anaknya dan berselingkuh dan menyakiti hati ibu saya. Saya sebagai anak sudah berusaha untuk memberitahu, tapi tetap saja beliau berbuat seperti itu. Saya juga sudah berusaha memaafkan dan berbuat baik, tapi masih sakit hati jika masih ingat tentang sikap beliau yang tidak berubah. Dan saya, saya ini, saya sedang menjaga jarak dengan beliau. Bagaimana ya dokter agar saya bisa Halo. tetap berbirrul walidain? Masyaallah luar biasa
0: sekali ya ujiannya ya. Luar
1: biasa sekali ya.
0: Berarti ini kasusnya bapaknya ya?
1: Iya. Okay. Ayahnya berselingkuh. Oke, okay. insyaallah ya.
0: Oke. Okay. Jadi uh, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Uh, semoga dimudahkan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Barangkali ada yang lain juga ya. Semoga teman-teman diberikan hidayah bagaimana untuk mencari jalan keluar. Semoga uh, keluarganya tersebut baik itu bapaknya ataupun orang tuanya yang lain diberikan hidayah agar bisa kembali ke jalur yang benar, gitu ya. Uh, teman-teman uh, pada prinsipnya kalau kita uh, apa namanya? berbakti kepada orang tua itu yang ti- yang membuat kita tidak ber, apa tidak menaati orang tua itu hanya satu perkara kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya nih orang tua kita selingkuh gitu kan, naudzubillah ya. Kemudian dia minta tolong sama kita ya, kita tetap harus ber, berbakti. Kita sakit hati, oke, okay, kita sakit hati. Kalau memang belum kuat untuk menghadapi boleh menjaga jarak dulu nggak apa-apa tapi tetap doakan jangan sampai berjarak dalam doa kalau berjarak dengan fisik oke okay, tapi jarak dengan doa jangan justru dengan jarak dari fisik doanya kita tambah biar dibukakan hatinya karena doa anak kepada orang tuanya itu makbul banget mungkin sore ini bisa didoakan mumpun kita di waktu yang mustajab juga gitu ya jadi itu teman-teman ya jangan sampai kemudian kita lepas dari sana karena yang membolak-balikan hati kan Allah ya tetap kita harus berbakti justru disitulah perbuatan bakti kita kepada orang tua kita ya justru disitulah agar orang tua kita ini bisa selamat sampai nanti menghadap Allah di surga bersama-sama gitu kan nah, makanya uh, jangan putus asa ya jangan kemudian kita karena sakit hati udahlah kalau gitu nggak usah lagi nggak aduh akan aku udah benci banget sama jangan seperti itu ya mau bagaimanapun juga ya itulah orang tua kita cobaan kita seburuk-buruknya dia itu bukan orang tua yang kafir sebagaimana orang tuanya nabi nabi Ibrahim ya nabi Ibrahim aja yang orang tuanya kafir masih berharap sama Allah kalau boleh dimintakan ampunan gitu ya kalau boleh dimintakan dimintakan ampunan wa mang'amlikulaka minallahi min syai tapi sayang aku enggak punya itu baik ayahku gitu ya karena kita hanya boleh memintakan ampunan pada orang-orang yang yang muslim nah maka kalau misalnya uh, apa namanya uh, tadi ada orang tua yang seperti itu kalau diajak untuk melakukan perbuatan buruk, ala tuti rumah jangan lakukan. Tapi tetap doakan, tetap berbuat baik. Karena bisa jadi doa teman-teman perbuatan baik-baik teman-teman kepada orang tuanya itulah yang kemudian akan membukakan hatinya menjadi jalan hidayah bagi ayahnya tadi untuk kemudian kembali ke jalan yang yang baik. Teman-teman, ada sebuah cerita. Singkat aja ya. Jadi, ada seorang laki-laki yang ditinggal meninggal orang istri, ya, anaknya uh, apa namanya sudah bekerja semua, sudah pisah semua. Suatu ketika si laki-laki ini ingin uh, menikah dengan orang lain, ya, tapi anak-anaknya itu menolak, ya, tidak melarang, nggak boleh nikah lagi dengan alasan kalau nanti menikah lagi, ya, ya alasannya yang lain. Tapi sebenarnya alasannya karena warisan, gitu ya. Akhirnya apa? si anak-anak tadi melarang. dihalang halangi sedemikian rupa. Sampai akhirnya, laki lakinya akhirnya memaksakan diri untuk menikah. Tanpa sepengetahuan anaknya, tanpa kemudian ridho anak-anaknya. Karena dia mikirnya, ya ngapain harus dengan ridho anakku. Ya sudah, enggak apa-apa. Kalau memang anak enggak ridho, ya sudah, silakan Akhirnya dia menikah. Nah, teman-teman, pada akhirnya, anaknya ngalah. Anaknya mengalah. Dia meminta maaf kepada orang tuanya, dan kemudian, Berbuat baik lagi. gitu ya, Kenapa teman-teman? Karena si laki-laki ini tetap berbuat baik kepada anak-anaknya. Setelah menikah, anaknya dikirimi dia. Nggak kemudian diputus hubungan. Ini antara orang tua dengan anak ya, bukan anak dengan orang tua. Kebalikan. Tapi mungkin kisah ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa ketika ada anggota keluarga kita yang berbuat buruk dengan kita, jangan ditinggalkan. Justru doakan lebih kencang, Beri hadiah yang banyak, berbuat baik kepada dia. Kalaupun kita benci, semakin benci kepadanya, banyak-banyaklah berikan hadiah. Karena tahadu, tahabu, semakin kita memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Kalau kita benci, berikan hadiah. Insya Allah akan mengurangi kebencian tersebut dan menumbuhkan cinta. Dan kalau misalnya nanti orang tersebut dalam keburukan, kita berikan hadiah, semoga bisa terketuk hatinya, dan itu menjadi salalah hidayah bagi bagi dia. Gitu ya teman-teman ya, semoga uh, yang diberikan ujian ini, diberikan kesabaran, diberikan kelapangan rezeki untuk kemudian bisa memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk ayahnya, dan bisa mengembalikan lagi menjadi sebuah keluarga yang utuh. Gitu. Amin ya Rabban. alamin. Gitu ya. Mungkin.
1: Terima kasih. Masuk uh, atas jawabannya. Ini masih ada satu lagi, mau diselesaikan? Ya? Atau
0: boleh pas maghrib
1: sekalian nanti oh ya baik kita sambil berdoa
0: ya teman-teman ya waktunya mustajab sekali
1: semoga dilapangkan
0: dzikirnya dimudahkan urusan-urusannya
1: ya, apalagi doa doa nafsalah itu adalah doa yang ini ya doa yang tak pernah terputus apalagi ya, teman-teman di ya, sini kan ya. sedang Ikhtiar dirul walidain ya
0: ingat tadi ya doanya nggak tertolak insya Allah ya semoga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala
1: amin Allah baik berikutnya jangan ini beliau ada quotes ya di awalnya Jangan mengajari orang yang mengajari kita berbicara. Ah. Nah, itu itu pertama. Uh, Startan beliau. Terus yang okay. kedua pertanyaan begini, bagaimana kalau seorang anak memberitahu kepada orang tuanya bahwa ada perlakuan orang tuanya yang menyakiti dirinya terlebih oh. lagi mentalnya. Oke. Okay. Jadi. Uh, ini agak paradoks ya, disampaikan bahwa cang- jangan mengajari orang yang mengajari kita berbicara. Jadi ibaratnya jangan ngasih tau orang tua gitu ya, ya Rasangan ya. ini orang tua gitu ya. Tapi okay. gimana nih kalau kita harus menyampaikan sesuatu, itu perlu ada perlakuan buruk yang itu uh, gak enak di kita dan itu lebih menyakiti kita dan mental kita. Monggo. Oke. Okay. Aduh, berat ya. Bismillah.
0: Saya disini ya Pak Jawab. Seperti yang saya lakukan tadi, kalau saya sendiri sampai sekarang saya juga belum ngerti caranya kayak mana selain dengan cara diam dan mendoakan saja. Ya. Kalau tipsnya dari Ustaz Abdul Somad yang tadi saya sampaikan, pinjam mulut orang lain, gitu kan? Pinjam mulut mulut orang lain. Nah, kalau istri saya punya cara yang lebih unik. Tulis buku, bukunya dijual. Ya. Kemudian, dengan buku tersebut, dia mencatat uh, apa namanya nasihat-nasihat yang baik-baik tadi. Kenapa? Karena prinsipnya, fa'asa antakrohu syai'an, wa'ya ja'alallahu fi khairan kasirah. Gak kuat dengan sakit yang diterima mungkin karena perkataan orang tuanya, karena tindakan orang tuanya, luka pengasuhan orang tuanya tadi. ya Supaya luka tersebut sembuh, diingat-ingat kebaikannya aja. Karena bisa jadi sakit tersebut, itulah yang menjadi sarana kebaikan Allah yang lain-lainnya tadi, Fihi khairon kasiro kebaikan yang banyak banget yang itu eh, akan kita dapatkan dengan kita menerima satu keburukan ini, gitu ya. Nah, jadi istri saya begitu, sudah coba aku tak ingat-ingat kebaikannya ditulis dicatat supaya apa? Supaya bisa lapang menerima keburukan ini. Oh ternyata orang tuaku, mertuaku itu nggak seburuk itu baik banget, banyak bahkan kebaikannya. Pesan-pesan kebaikannya itu banyak buat aku. Sehingga kemudian bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Kemudian bukunya dijual. Jadilah buku sepanjang, jalan, tara. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah beli. Yang belum beli, silahkan beli. Ada pesan promosinya ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu cara istri saya kayak gitu. Kalau secara saya, saya belum belum ngerti satu cara yang lebih baik selain diam. Kalau memang kita ingin harus memberitahukan ke orang tua, beritaukan dengan cara meminjam mulut orang lain ya meminjam mulut mulut orang lain ajak teman kita atau teman orang tua kita yang mengerti dan seterusnya jangan pernah mengajari orang tua kita karena pasti akan ditolak kemungkinan besar ada mungkin orang tua yang berlapang dada menerimanya tapi hampir kebanyakan orang tua pasti akan akan menolak karena menganggap kita ini masih anak kecil sampai kapanpun itu nah, ya termasuk lihat ketika nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya kan ditolak juga ya dan seterusnya makanya kalau memang belum bisa menerima ya disabar-sabarkan dulu ya karena sabar itu pahalanya besar dan as-sabru indasdatil ula ketika pukulan yang pertama ketika kita terbentur yang pertama misalkan kita mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari orang tua justru itulah letak ujian kesabaran kita. Semoga dengan itu kita bisa bersabar, dapat pahala yang lebih banyak, ya. Dan tetap kita doakan, ya. Tetap kita doakan semoga Allah membukakan hatinya, semoga menyadari kesalahannya, gitu ya. Saya sampai hari ini belum pernah memberitahu ke orang tua bahwa tindakan yang seperti itu tuh salah, gitu ya. Saya belum pernah memberitahukan. Terus, orang tua saya sadar gimana? Nah, dengan cara meminta minta maaf tadi. Kalau memang kita salah ya sudah kita minta maaf. Bahkan kita benar pun minta maaf aja enggak apa-apa. Uh, kalau memang tadi salah saya minta maaf. Dengan begitu orang tua tiba-tiba nanti merasa bersalah juga. Akhirnya juga meminta minta maaf. Jadi barangkali dengan begitu bisa uh, apa namanya? sadar atas kesalahannya. Gitu ya. Jadi ya prinsipnya sabar aja dulu ya. Kalau memang belum apa namanya? bisa menyampaikan dengan dengan baik. Jangan menyampaikan lewat mulut sendiri dengan jelas apalagi. Ya. Nanti malah hasilnya menyakiti hati orang tua, yang itu mencederai
1: birrul walidain kita.
0: Gitu ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan.
1: Baik, masyaallah jazakallah khomarul fami yang sudah menyampaikan materi uh, sharing birrul walidain pada sore hari ini luar biasa ya. Uh, banyak hal yang kita dapatkan ya tadi misalnya kisah tentang Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana kekuatan berwalidain uh, seorang U.S. Al-Qarni, kan. Masya Allah itu luar biasa sekali dan banyak lagi uh, hal yang kita dapatkan dari Sharing daripada sehari-hari ini. Baik, terima kasih untuk semua penanya yang sudah uh, bertanya, merelakan uh, dirinya untuk bertanya. Karena sungguh ya teman-teman, kalau kita dengar k- ceritanya permasalahan yang diceritakan itu sesuatu yang k- kalau kita ya Allah kalau aku jadi Mbak ya atau Kak Masnya gitu ya, aku gak kuat gitu ya. gitu ya. Tapi luar biasa ya seperti kita <laughs> seperti ya itu sesuatu yang insyaallah semoga kita sama-sama dikuatkan ya dan dikuatkan juga ya insya'allah. Insya'allah. insyaallah dan semoga memang ini adalah bagian dari cara kita untuk uh, semakin dekat semakin kuat lagi berwaldanianya dan lagi-lagi kita tidak bisa menuntut kebaikan dari orang lain karena justru dari kitalah teman-teman berwaldan itu bermulai dan berharap berikutnya kita termasuk orang-orang yang juga oleh anak kita nanti, juga akan dibaktikan. Amin, karena amin. kita melakukan birulwalidain dengan orang tua kita. Begitu, semoga ada manfaatnya. Dan, Mas Suami, mungkin ada the last statement uh, close Cekap, statement. Sudah? Cekap semuanya. Oh, baik. Tadi sudah. Intinya, ter- oh ya ngasih remun- ter- statementnya ini juga. aja lah. Intinya gini teman-teman, hati-hati.
0: Okay. Hati-hati okay. sama orang yang dia birulwalidainya itu bagus banget dengan orang tuanya. Karena doa dia, Terkabul. Kalau teman-teman tahu ada orang yang seperti itu Banyak-banyak minta doa sama dia Karena doanya tidak tertolak ya. Kita cari bareng-bareng ya Semoga salah satu dari teman-teman adalah Bismillah.
1: Amin, amin, insya Allah Baik, bersyukur Allah Sekali lagi Mas Carl uh, Fahmi untuk uh, belajar kita pada sore hari ini semoga ada manfaatnya dan semoga menjadi kekuatan kita Untuk semakin beramal lebih baik lagi Dan benar-benar hmm. uh, mampu untuk meningkatkan berolah Dan kita ketepak Baik, terima kasih hmm. teman-teman untuk semuanya. Mari kita tutup forum belajar kita dengan bersama berdoa. Sebagaimana tadi yang kita mulai dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Kita berdoa dengan menutup forum ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua dengan doa. Kafurul majlis subhanakalaulumtikah. Shadoalahilantah. Subhakawatuzzulik. Oh ya, bagi teman-teman yang terlambat tidak, tidak bisa mengerti sampai akhir, ini Insya Allah sudah saya kami rekam. Nanti jika uh, berkenan untuk um, menikmati rekamannya, Insya Allah akan kita bantu share di grup ya. Atau kalau mau dikirim ke YouTube, uh, boleh banget ya. Oh iya benar, biar
0: nanti bisa kita cek ulang.
1: Oke, baik begitu. Sekarang Alkolti kamu, Assalamualaikum. Kita sebarkan juga doa kafratul majlis, subhanaka Allahumma tika, syadu anda iryanta, subhanallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, ya wa yakin teman-teman, bagi teman-teman yang masuk di grup, silakan bisa isi ini ya, form refleksi pembelajaran ya, hanya untuk memastikan seberapa. Oh iya lupa. Ayah, untuk bisa ngukur ya Dan bisa ada rekomendasi Kira-kira besok kalau ada lagi Mau tema apa nih mau kita bahas gitu Baik silahkan Oke. Makasih ya teman-teman
0: ya Semoga Oke. bermanfaat
1: Alhamdulillah
0: Amin dulu ya mas ya
1: Siap-siap ya. Siap, Assalamualaikum,
0: terima kasih banyak Mas Sobda sudah jadi moderator dengan sangat baik Alhamdulillah. sekali.
1: Alhamdulillah, nanti gantian. Ah, siap.
0: <laughs> gitu ya. Kita siap. isi bahan bakar dulu. Oh ah, iya, siap. Nanti Ini. baru
1: lepas landas. Ini sebelum-sebelum ada nih Mas, ada kesempatan buat berdoa nih. Iya, silakan teman-teman ya. Dan menikmati nah, sore ya, mas dengan ya. berdoa. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi teman-teman uh, masih ada beberapa orang di sini uh, sambil meng- sambil mengiyatkan ya kita perkuat doa kita, Di pikir sore kita agar uh, hari Jumat akhir di ujung hari Jumat ini kita bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang melimpah, Insya Allah. Baik, saya izin menutup uh, nontaskan ini saya akan stop recording-nya ya sami-sami wa oh ya sebentar